0: Harte welkom weer bij een nieuwe aflevering van het zesde podcastseizoen van New Female Leaders. En de komende twee maanden staan in het teken van finance. En hoofdsponsor van deze maanden is Nextree. De streamingsdienst van meer dan 350.000 luisterboeken en e-books. Waaronder ook veel boeken over alles wat met geld en financiën te maken heeft. En het mooie is dat wij jullie 60 dagen gratis toegang tot Nextree mogen geven. Hoe dit werkt? Heel simpel, ga naar wwwnextreenl slash nieuwfemaleleaders en gebruik de campagnecode hoe kan het ook anders. Nieuw Leaders en de rest wijst voor zich. Ja en weet je, ik dacht zelf heel lang er is geen probleem. Toen ik begon met werken dacht ik, ik heb net zoveel kansen als mijn mannelijke collega's. Sterker nog, als je toen tegen me had gezegd... Carolien, je gaat waarschijnlijk 14,8% minder verdienen. En ja, trouwens, misschien doe je dat nu al. Dan je mannelijke collega's, dan had ik je echt niet gegloofd. En toch is het zo. We hebben nog steeds een loonkloof in Nederland. En vrouwen verdienen gemiddeld 14,8% minder dan mannen voor hetzelfde werk. Nou, zoals de vaste luisteraars zeker weten... is het volgens ons ontzettend belangrijk om clarity helderheid te hebben. Dat is de eerste C uit ons model. Dus daar gaan we vandaag induiken. We gaan clarity krijgen over die loonkloof. Want hoe zit het daar nu eigenlijk mee? En wat kunnen we eraan doen? En hier spreek ik vandaag over met europarlementariërs... Agnes Jongerius, van harte welkom. Dankjewel. En Vera Tax. Goedemorgen. Ja, fijn dat jullie er zijn. Geweldig. Deze vroege morgen. Ja, Agnes, jij bent sinds juli 2014 lid van het Europees Parlement voor de PvdA. En je houdt je voornamelijk bezig met werkgelegenheid, sociale zaken en internationale handel. En we kennen je natuurlijk ook als voormalig voorzitter van de FNV. Dat klopt. Ja, en Vera, ja, wij kennen elkaar al wat langer. We hebben uh, samen op International Women's Day in een, in een panel, of nou, ja, wat ik voor zat en waar jij in zat. En toen, toen hebben we eigenlijk dit idee bedacht, dat we, dat we deze podcast zouden gaan doen. Want jij bent ook lid van het Europees parlement sinds 2019. En uh, dat doe je, uh, ja, je, be, je representeert eveneens de P van de A. En je houdt je hoofdzakelijk bezig met transport, regionale ontwikkeling en in dit geval heel belangrijk gender. Gelijkheid. En wat jullie samen doen, jullie hebben samen een initiatief opgericht. Het heet Omdat ik het verdien. En daarbij zetten jullie echt in voor meer bewustzijn over de loonkloof. En natuurlijk om die stomme loonkloof ook vooral te dichten. Ja, de loonkloof. Wat is het eigenlijk, Agnes?
1: Nou, dat is. De cijfers noemde je net al. Het ja. onrechtvaardige verschil in beloning tussen mannen en vrouwen. Er zijn een hele hoop fabeltjes rond de loonkloof. Uh, elk jaar wordt wel een keer aandacht gevraagd voor de loonkloof. Ja. Bijvoorbeeld aan het eind van het jaar, zo half november zeggen we... vanaf nu werk je gratis, want je verdient 14,8 lager. Dan zijn er altijd mensen die zeggen, dat ligt aan de meisjes zelf. Hadden ze maar beter hun best moeten doen. Hadden ze maar niet zoveel deeltijd moeten werken. Er zijn heel veel mythes en fabels rond de loonkloof... Terwijl het eigenlijk over loondiscriminatie gaat. Eh, en discriminatie is verboden al heel lang. Ja. Eh, en dus wordt het tijd dat we er eens een keer iets aan gaan doen.
0: Ja, en in die, uh, in die mythes gaan we straks ook zeker even zeker. duiken. Want, want er zijn inderdaad zoveel verhalen van waarom dit uh, zo zou zijn... en waarom dit ook redelijk zou zijn of waarom het zou kloppen. of zo. Nou, Vera, heb, 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 heb jij er nog iets aan toe te voegen? Zeg maar, wat voor gevoel heb je eigenlijk bij die loonkloof? Wat roept het bij jou op?
2: Ja, dat het oneerlijk is. En ik herken me heel erg in jouw verhaal, wat je vertelt over dat je dacht, toen je op de opleiding zat, en uh, van nou ja, het is eerlijk, hè? want uh, zo, zo ervaren we dat ook in Nederland. Hè? Uh, waarom zouden we nog aan vrouwen emancipatie doen? We hebben gelijke kansen, dus uh, dan komt alles goed. Um, nee, dat is dus niet zo. En uh, ik heb een vergelijkbare ervaring. Uh, zullen we straks misschien nog meer over vertellen, maar uh, als je jong bent, dan lijkt dat zo. Um, als je wat ouder wordt en gaat meedraaien, dan kom je toch uh, allerlei obstakels tegen. En daar onder andere is er eentje van de loonkloof.
0: Ja, laten we toch maar meteen in die obstakels duiken. Want en, en wat ben jij te zelf tegengekomen? Heb, heb je zelf ervaring met die loonkloof? Ja, als ik uh, mijn
2: meeste ervaring die ik in ieder geval altijd als eerste verteld is die ervaring dat ik uh, ben opgegroeid in de jaren tachtig. En toen had je op school de campagne... Een slimme meid is op haar toekomst voorbereid. Omdat we uh, toen ook nieuwe wetgeving kregen in Nederland. En je, je moest uh, zelfstandig... Economisch zijn als uh, jonge vrouw en zeker ook in de toekomst. Nou, ik dacht prima, goed idee. Ik doe gewoon mijn best, ik maak mijn studie af en natuurlijk wil ik uh, zelfstandig zijn en dus ook economisch zelfstandig zijn. Uh, echter, toen ik dus aan het werk ging, dan krijg je allerlei ervaringen. En zeker in, in het uh, geval toen ik een moeder werd, toen uh, viel voor mij uh, allerlei puzzelstukjes. Denk je met dit is gewoon niet eerlijk. Er worden van mij zaken verwacht um, die, waar ik gewoon niet aan kan voldoen. Uh, waar ik last van heb, de rest niet. En um, ja, met name dat ik dus had, ja, het slimme meid is op de toekomst voorbereid. Maar de toekomst is niet op mij voorbereid. En daar heb ik last van. En ja, dan kun je twee dingen doen. Thuis bij de pakken neerzetten of denken, wat kunnen we eraan veranderen? Nou, onder andere, dit initiatief is daar een van de... Uh, ...resultaten van.
0: Ja, te gek. En, en, en wat kwam jij nou specifiek dan tegen? Want je zei van, ja, ik ben wel op die toekomst voorbereid... ...maar de toekomst is niet op mij voorbereid. Kan je een concreet voorbeeld geven?
2: Ja, specifiek in ieder geval een van de zaken die ik het toen heel
0: vervelend vond.
2: Uh, je wordt moeder, uh, je moet even herstellen, hè, omdat je een kind gebaard hebt. Maar op dat moment hadden vaders of uh, je partner nog maar twee dagen ouderschapsverlof... Ja. Uh, ...om aangifte te doen uh, van de naam van het kind... Uh, maar dat maakte al. We hadden gezegd: we willen het graag eerlijk verdelen. Maar op dat moment uh, was ik thuis. Uh, ik mocht lang thuis blijven. Dus ik kon handig die luiers een schone kind een bad doen. Waardoor mijn partner dat soort van niet leerde. En vervolgens had je, was ik al de expert daarin. En ging iedereen al van ja. Weet je Dat soort logische zaken die helemaal niet logisch zijn. Maar ik werd al in een rol eigenlijk meer voorgezet niet omdat wij die keuze maakten als partners... maar omdat de overheid had bedacht dat ik langer thuis mocht zijn... om dan ook maar voor het kind te zorgen.
0: Ja, en, en, en dit is een, een mooi voorbeeld van eigenlijk een onderwerp... of een aspect waarvan we, waar we niet direct aan denken als we aan loonkloof denken. Want dan, dan denken we dus alleen aan dat specifieke ding van dat geld... en dan misschien dat onderhandelen of zo. Maar je haalt nu eigenlijk ook een, een heel belangrijke reden aan... waarom dat die ongelijkheid uh, ontstaat, Waar we straks ook nog zeker uh, dieper uh, op ingaan. Want daar denkt niet iedereen aan. Agnes, heb jij zelf in een situatie gezeten... Waar, waarvan je slachtoffer werd van de loonkloof?
1: Nou ja, mag ik zeggen, slachtoffer dreigde te worden. Dreigde te worden. Eh, dreigde te worden. <laughs> ik ben iets uh, ouder dan, uh, dan Vera. En uh, toen ik uh, mijn eerste echte grote mensenmaan uh, kreeg... Uh, dat was een baan als vakbondsbestuurder uh, bij de vervoersbond FNV... Uh, jaren tachtig, positieve actie, laten we kijken... of we jonge vrouwen een kans kunnen geven, want anders komen we er nooit. Hè. Dus uh, ik heb gereageerd op zo'n advertentie waarboven stond... vrouwen gezocht als vakbondsbestuurder. Uh, dat, dat stond actie, er echt boven Dat ook. stond er echt boven. En dat, dat heette toen positieve actie. Uh, en dat was ook eigenlijk best een positieve actie. Uh, en we begonnen met een klasje, uh, vijf vrouwen, drie mannen... Uh, met een uh, jaar uh, zo'n soort inwerkprogramma en terugkomdagen... En tijdens die terugkwamdagen kwamen we er opeens achter... dat alle vrouwen lager ingeschaald zaten dan de mannen. En dan heb je het dus over een organisatie... die zegt voor hè, gelijke kansen ja. en gelijke rechten te, te staan. Um, en wij hebben toen als die vijf vrouwen een advocaat in de arm genomen. Het is toch eigenlijk erg <lacht> dat je het vertelt. Een advocaat in de arm genomen. Die heeft een pittige brief naar de bond gestuurd. En gezegd, dit is niet oké. Okay. En toen we een vast contract kregen is dat rechtgezet. Uh, uh, maar we praten dus hier over de jaren tachtig. Ja. Um, uh, en uh, inmiddels zijn we... Bijna 40 jaar verder. Ja. Uh, en er is nog steeds een loonkloof. Uh, en eigenlijk heb ik zoiets... voordat ik met pensioen ga... wil ik die loonkloof de wereld uit uh, hebben. Want het kan toch niet zo zijn... dat nieuwe generaties, uh, jonge meiden... nog steeds last hebben van hetzelfde. Ik bedoel, wij waren toevallig met z'n vijven. Ja. Uh, en we waren vrij brutaal. Uh, uh, en uh, één brief van een advocaat was genoeg... om het te corrigeren. Uh, we kennen ook verhalen van vrouwen die hele moeilijke procedures door moeten... Eh, om hun eh, gelijke beloning ook eh, te krijgen. En daar moet echt een einde aan komen. Dus dit is mijn live goal nu... Ik wil voordat ik met pensioen ga die landkloof dicht hebben.
0: Wauw, nou echt, echt, we gaan daar helemaal voor cheeren, Want dat, dat zou toch echt fantastisch zijn? Dus hoeveel jaar hebben we dan ongeveer? Nou ja, ik ben nu 61, ja. dus het begint, het begint wel een beetje, beetje te, te dringen. dringen. Ja, ja. ja. ja want, want inderdaad, dat je dit ook zo zegt. dat je, dat je Oké, okay, ho hoe lang zijn we hier al mee bezig? En dat hadden we ook zo heel erg uh, op Internationale Vrouwendag... tijdens dat panel... Uh, waarin ik ook... He, mijn moeder zat letterlijk in de zaal. Mm -hmm. mijn, mijn, mijn moeder is ook voor de Nederlandse Vrouwenraad... is ze in, in New York geweest. Ze was, was al helemaal met dit onderwerp bezig... Uh, en ik dacht echt, jeetje, ja mam, daar sta ik dan weer een, een panel voor te zitten. En we hebben het weer over dit onderwerp. Hoezo duurt dit zo lang? Dit is toch gewoon regelrechte discriminatie. Hier moeten we toch al lang weet je iemand zeggen, ja, dit, dit kan, dit, stop.
1: Ja, dit, dat zou je denken. En, en, en laat ik zeggen, wij waren in de gelukkige omstandigheid in de jaren tachtig. Dat we met een clubje waren. Ja. En, en dat we elkaar ook regelmatig spraken. En, en dat we dus dat verschil in beloning ook... Ik had het ook niet verwacht, maar voor ons was het zoiets van... wat krijgen we nou, waarom, waarom zitten jullie hoger in geschaalte dan, eh, dan wij? En dat konden we dus iets aan doen, omdat we met z'n allen waren. Eh, ja. eh, en en nou ja, wat ik zei, ook eh, best eh, brutaal. Eh, eh, maar voor heel veel eh, vrouwen... Eh, en misschien straks ook weer voor jullie dochters... Eh, als je in je eentje bent... Eh, en we praten bijna nooit over salarissen... er zijn mensen die zeggen... Praten over je salaris is nog een groter taboe dan praten over seks. Ja. Uh, dus praten over salaris is moeilijk. Probeer dan maar eens boven water te krijgen... of je inderdaad uh, minder verdient uh, dan je mannelijke collega. En er dan ook nog iets aan te gaan, uh, aan, iets aan te gaan doen. Ik bedoel, uh, je moet inderdaad uh, of met z'n allen zijn... Uh, of inderdaad uh, enorm dapper. Uh, maar je kan je voorstellen dat je baas, uh, je HR-afdeling... allemaal niet zitten te wachten op vrouwen die beginnen te zeuren over... is mijn salaris eigenlijk wel gelijk? Uh, en uh, als je denkt, jongens... Um, ik wil het ook nog een beetje gezellig hebben op mijn werk... Ja, dan is het strijden voor de loonkloof als individu best ingewikkeld. En vandaar dat we zeggen, jongens, hier moeten we gewoon met z'n allen een einde aan gaan. Het gaat niet meer over mij, hè? Boel, maak je over mij totaal geen zorgen. Maar ik vind dat we individuele vrouwen eigenlijk niet moeten laten opknappen. Deze strijd die al, loondiscriminatie is al 65 jaar verboden. Ja. Uh, en het wordt dus nu tijd dat we met z'n allen zeggen, en dan gaan we nu een einde maken.
0: Ja, en, en Vera, hoe komt het eigenlijk dat, het zo, dat die verantwoordelijkheid... nog steeds zo bij dat individu uh, ligt? Want we hebben het dan over, ja, oké, okay, dan moeten we dus dapper zijn... of met een groepje vrouwen. Of, hey, maar eigenlijk, ja, het is toch gewoon verboden. Waarom? Wa, het lijkt alsof we de, onze eigen handhaver moeten zijn of zo. Ja, dat, dat is ook
2: het oneerlijke deel eraan. Um, en het is ook gebleken, hè, waar we, hoe kan het dat het nog steeds is? Ja, de, wat je niet ziet, kun je niet veranderen. En um, als je... als over het algemeen zijn vrouwen minder vertegenwoordigd. In de politiek, op allerlei plekken. Ook aan, aan tafels, hè, aan de, in de boardroom. Um, dus als je het niet ziet, kun je het ook niet veranderen. En we weten hmm. ook dat 75% van de werkgevers ervan overtuigd is... dat in zijn of haar bedrijf geen uh, loonkloof uh, is. Die is er niet. Pas als ze er voor openstaan... om het te gaan onderzoeken, dan blijkt... bij de meeste bedrijven dat het er wel is. Mm. Dus wat je niet ziet, kun je niet veranderen. Dat is al moeilijk. En dus wordt het bij het individu gelegd. En als individu iets veranderen... is natuurlijk heel erg moeilijk. En dat is ook een van de redenen dat wij gezegd hebben... laten we nu proberen elke dag aan die loonkloof te werken. Vooral dat door te informeren. Hè, wat jij nu ook doet uh, met deze aflevering. Omdat het ook een complex probleem is. En een makkelijk probleem oplossen... Uh, is uh, niet zo moeilijk natuurlijk, maar iets wat heel complex is. Dan zijn, gaan er allerlei mythes inderdaad. En daardoor wordt het ook vaak niet gezien als een probleem. Dat men denkt van ja, maar iedereen heeft al gelijke kansen. Dan zal er ook wel geen loonkloof zijn. Of vrouwen zullen wel niet goed onderhandelen. Nou, dus daarom is het goed om echt in te zoomen. Waar bestaat dat probleem nu uit? En wat heb je nodig om het op te lossen?
0: Ja, en laten we dat zo even vastpakken. En nog even naar... In Nederland doen we het zo goed en, 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 en het is allemaal al zo uh, gelijk... en gelijke kansen, et cetera. Um, hoe doen we het eigenlijk uh, in Europees perspectief?
2: Nou, dan zijn we precies het gemiddelde uh, wat het gemiddelde in Europa is. Dus uh, in de middenmoot. Um, het gaat wel een beetje de goede kant op. Gemiddeld uh, met 1% stijgt uh, zeg maar het verschil. Dus nu zitten we uh, sinds kort op 13%. Ja. Uh, procent. Uh, dat is goed, maar dat gaat natuurlijk langzaam. Want als dit het tempo is, dan duurt het nog ongeveer uh, 50 jaar. En dat duurt dus veel te lang. Ja, dat gaat niet
0: voordat Agnes op... Uh, nee, <laughs> Zo lang hou ik hem niet meer vol op de arbeidsmarkt. Nee, nee. Nee, precies. Nee, precies. Dus, dus oké, okay, uh, er, er lijkt een, iets van een positieve on, uh, ontwikkeling te zijn. Maar we zitten dus in die middenmoot. En dat zou je toch niet verwachten voor een land als Nederland. Tenminste, dat, dat beeld had ik ook zelf helemaal niet toen. We
1: hebben van onszelf het
0: beeld dat we voorlopers zijn.
1: Hè? Ja. En dat we open, tolerant... Uh, en geëmancipeerd, vooruitstrevend zijn. Ja. Blijkt uit de statistiek is helaas niet altijd het geval. Nee, nee, nee.
2: nee. En in 2010 heeft ook uh, uh, een, een Europese Raad, die hierop controleert hè, hoe gaat het in al onze lidstaten, daar ook Nederland op de vingers getikt en gezegd: jullie moeten echt meer werk maken, uh, geacht het kabinet, van, uh, van de genderongelijkheid in jullie land. Ja, en met name en... op de loonkloof.
0: Ja, en, en, en dat is natuurlijk ook wel interessant, want, want de regelgeving die vanuit Europa komt, daar heeft Nederland ook zelfs in eerste instantie ook een beetje voorgelegen, toch? Van, nou, dat, dat, hoef, dat kunnen wij hier in Nederland zelf wel oplossen. Ja, zeker. Dat, dat is vaak ook de frustratie van ons als uh,
2: Europarlementariërs. Als het gaat bijvoorbeeld over de wet Women on Board, um, die lag op de tafel en daarvan heeft onder andere Nederland tien jaar lang gezegd, nee hoor, uh, wij willen geen, uh, geen quota afspreken over uh, vrouwen in de boardroom. Uh, dat geldt ook voor, voor... voor de work-life balance, oh, dus ja.
1: dat ouderschapsverlof, dat is uh, dat vaders meer krijgen dan die twee dagen die Vera, haar partner, kreeg toen haar eerste kind geboren is, is pas sinds kort veranderd. Ja. Hij is veranderd omdat we de Europese wetgeving uh, veranderd uh, hebben. En tot en met de dag dat we erover moesten stemmen in het Europese parlement ben ik door uh, de vorige minister Wouter Koolmees benaderd. Nee, 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 willen we niet, willen we niet. We willen geen bemoeienis van Europa. Hebben we ons gelukkig in het Europese parlement niks van aangetrokken? Vervolgens zie ik dan wel dat hij heel trots aankondigt: we gaan iets moois doen, vaders krijgen langer verlof. Uh, en dat vind ik, bedoel, ik vind het prima. Hè? Uh, uh, als hij uh, de shine daarvan uh, wil, uh, wil nemen, het gaat ja. mij meer om het resultaat. Ja. Maar Nederland is heel vaak uh, uh, degene die op de rem trapt uh, in Europese verband, terwijl juist als het gaat over gendergelijkheid, vrouwen in Nederland. Heel veel aan uh, Europese wet en regelgeving te danken hebben. Gelukkig maar. En gelukkig maar dat we bijvoorbeeld iemand als Vera in de commissie uh, uh, over vrouwenzaken hebben zitten. Want we moeten gewoon uh, door en we moeten. Helaas ook toegeven dat we niet zo vooruitstrevend uh, zijn, maar we kunnen het wel worden.
2: Ja, ja. precies. En dan inderdaad nog uh, dankzij dus nu met de nieuwe regering dat D66 heeft uh, uh, daarin plaatsgeven. Dat betekent dus dat Nederland ook gezegd heeft, nee we zijn wel voor die uh, women on board uh, rechten En dat die wetgeving nu in Europa ook daadwerkelijk besproken wordt. Dus uh, het maakt verschil uit uh, uh, wie er aan het roer zit.
0: Ja, en, en, en daar is dus, dus wel weer interessant wat je dus als individu dus wel uh, kan doen. Uh, dat dus je bijvoorbeeld goed kijkt naar waar, op wie stem ik? En uh, wat is de visie van uh, die partij uh, nou ja, op vrouwenrechten, uh, op gendergelijkheid. Um, ja, even naar die mythes en naar, naar de loonkloof. En wat ligt daar nou allemaal onder? Hè? Vera, jij raakte al even aan het, het, het partnerverlof. Nou, Dat is inmiddels inderdaad, we zijn geloof ik nu naar vijf dagen. En dan hebben we ook nog vijf weken uh, met 70% uh, uitbetaald. Dus dat is, ja, klinkt heel mooi, maar het is niet voor iedereen altijd uh, toegankelijk. Uh, dus daar zijn we nu. Uh, dat geeft in ieder geval dus de mogelijkheid om uh, in het gezin... Nou, inderdaad, een, 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 een gelijkere verdeling. of de kans ook aan mannen te geven. Uh, of aan partners. om ook dat stuk zorg uh, eigen te maken, eigenlijk. Want ja, weet je, als je nog nooit leiders hebt ja dan moet je dat ook een keer gewoon leren, denk ik. Um, dus dat is een, een, een belangrijke driver, zou ik willen zeggen. Wat ligt er nog meer onder die loonkloof?
2: Ja. Ja, we zeggen altijd: het eerste begint al met. Um... Mensen zeggen dan vaak: uh, Ja, dat komt omdat vrouwen kiezen om deeltijd te werken. Nou, dat is al zo'n mythe. Uh, de vraag is of het een keuze is of je deeltijd wil werken, of dat je daartoe soort van gedwongen voelt door de stereotypering en de maatschappelijke conventies die er zijn. Nou, wij denken dus dat laatste. Um, dus dat is, is al 40 procent. Uh, waarom er zo'n groot verschil zit. Als je deeltijd werkt, heb je natuurlijk minder kans op promoties. Uh, noem maar op, dat zou niet zo moeten zijn... maar dat is in de werkelijkheid wel zo. Ja, maar en wat dan, dan de aanleiding dat ja, je deeltijd werkt? Dat is aan de, aan de ene kant natuurlijk een groot deel zorg voor kinderen... maar dat is ook een groot deel zorg voor andere mensen in je omgeving. En ook het feit dat over het algemeen nog steeds... in de verdeling van de huishoudelijke taken... Um, vrouwen toch anderhalf keer uh, zoveel daarvan op... voor hun rekening nemen dan, dan hun partner.
0: Ja, precies. dus, dus, dus um, en, en daarmee dan dus ook denken van... oké, okay, ik kan maar beter uh, niet fulltime werken, want dan kan ik dat allemaal niet meer doen. Want er is dus een stereotype beeld, een idee van als vrouw ben je daar... Uh, als eerste verantwoordelijk als, voor. Als ja. eerste verantwoordelijk ja. voor. En, en hoe heb, hebben jullie zelf ervaring met die uh, stereotype beelden? Want jullie hebben allebei natuurlijk ook echt een waanzinnige carrière opgebouwd. Dus ik kan me voorstellen dat dat misschien ook wel eens voorbij is gekomen. Agnes, is dat bij jou? Uh...
1: Nou ja, ik, ik heb zelf geen kinderen. Nee. Uh, en dus uh, dat maakt volgens mij wel een wereld van, uh, van verschil. Daarmee is het... Um, ja, ik, ik heb eigenlijk altijd voltijd uh, gewerkt. En eigenlijk ook nooit de vraag gekregen... zou je niet voor je kinderen deeltijd moeten gaan, uh, gaan werken? Ja. Um, ik had ook een baan met redelijk veel flexibiliteit. Dus toen mijn ouders ouder werden... Ja, was dat ook nog wel in te passen dat je uh, met enige regelmaat uh, de, de zorg ook op je nam. En gelukkig kom ik ook uit een groot gezin. Dus we hadden acht kinderen waarmee we de taken konden verdelen... Mm. toen mijn ouders uh, oud uh, werden. Dus uh, zelf uh, eigenlijk niet, ik heb het wel gezien aan zeg maar mijn oudere zussen. Ik bedoel, mijn oudere zussen moesten als eerste gaan, uh, gaan uitleggen... dat ze in ieder geval nog deeltijd bleven werken
0: dat ze überhaupt bleven
1: werken. Dat ze überhaupt bleven werken. Bedoel, de vrouwen die nu zo rond de zeventig zijn... die moesten dat nog uitleggen op het, op het schoolplein. Maar mijn moeder kwam nog uit de generatie... dat ze ontslagen werd op de dag van haar, van haar huwelijk. Dus ik heb het zeg maar wel gezien. Ik heb wel gezien hoe vaak ook... de discussies tussen vrouwen venijnig worden... op het moment dat het gaat over wat is nou eigenlijk de verwachting van een goede moeder? Is een goede moeder iemand die het voorbeeld laat zien... en voltijds blijft werken? Of is juist de goede moeder degene die haar verantwoordelijkheid neemt... en thuis blijft voor de kinderen? Er zit altijd een vanijnig randje aan die discussie. In die zin maken vrouwen het zichzelf en elkaar niet altijd even makkelijk... Uh, bedoel, het woord schoolpleinmafia uh, is volgens mij um, daarvoor uh, uitge, uh, uitgevonden. Ja. Uh, zelf heb ik er dus minder last uh, van gehad, maar dat komt. Bedoel, ik, ik geloof ook niet dat. Ik denk dat het best moeilijk was geweest om mijn banen te doen als je wel kinderen had, uh, had gehad. Ja. Uh, yeah.
0: Ja. Nou ja. En, 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 en je hebt het dan over die moederschapsideologie hè, die we in Nederland echt hebben van: ja, wanneer ben je nou een goede moeder? Um, ja, in, in mijn beleving is die, die hebben we daar best wel een heel specifiek beeld over in Nederland. En, um, uh, en is dat ook echt, heeft dat ook wel een historisch perspectief van uh, na, de, na de oorlog. En, en, en moesten we allemaal vooral ondersteunend zijn aan het gezin... en ondersteunend zijn aan de, aan de man, aan de partner... En,
1: en ook andersom, zeg maar de, de arbeidersbeweging... Hè? dus ja. als ik de vakbeweging eh, zo mag typeren... Ja. die was er trots op dat je mannen zoveel geld liet verdienen... dat ze hun vrouw niet hoefden te laten werken. Dus het was eigenlijk ja. eh, een, een soort... Eh, Um, statussymbool? Het was ook een statussymbool. Uh, ik verdien genoeg, mijn vrouw, mijn vrouw hoeft niet te, uh, te werken. Oh, ja. uh, en ik weet van, uh, van vroeger, dus mijn vader uh, werkte bij de plantsoenendienst. Mijn moeder was van de opleiding onderwijzeres. Ja. Uh, gestopt met werken toen ze ging, uh, ging trouwen. Uh, gewoon, dat stond in de wet: uh, een verbod op de uh, arbeid door de gehuwde ambtenares. Uh, maar toen zij weer ging invallen, in de tijd dat ik zelf op de uh, lagere school uh, zat... ik ben de jongste van het uh, gezin. Uh, mijn vader vond het ook wel ingewikkeld dat mijn moeder dan per uur gewoon meer verdiende. Want zij had, uh, nou ja, uh, je, je bent uh, on onderwijzeres, je hebt een hbo-opleiding. Uh, en, en er werd dan ook wel door de ooms en tantes zo een beetje nagekeken van kan die man... Uh, Zo'n vrouw niet uh, thuishoudt. Dus, er, er zit een hele hoop, uh, ja, uh, inderdaad, oude traditie, uh, vooroordelen, patronen in... Uh, die uh, nog steeds doorspelen, die nog steeds uh, eigenlijk uitmaken... dat als jonge vrouwen uh, nu een kind krijgen en voltijd blijven werken... Uh, ze dat aan heel veel mensen in hun omgeving moeten gaan, uh, gaan uitleggen. Dus eigenlijk is toch het ideaal de man... Werkt voltijd, de vrouw werkt twee, drie dagen. Ja. Drie dagen je kind naar de crèche of naar opa nemen, Dat is toch ongeveer wat we nu, anno 2022, normaal vinden. En uh, daarmee uh, zijn vrouwen, nou ja, wat ik net al zei. Ze zitten elkaar ook wel een beetje in de weg. Met een beetje een narrige discussie over wat is een goede moeder.
0: Ja, precies. En, en dan kan je natuurlijk de vraag ook stellen: ja, wat is dan een goede vader? Hè? Ik bedoel, daar hebben we hebben dus ook een soort van. Uh, dat is dan de provider als, als ideaal beeld. Vera, ik bedoel, je, je vertelde net... Hè, van, ja, ik heb, uh, uh, toen ik beviel uh, van mijn eerste kind... had, had mijn man twee dagen uh, verlof... Uh, hoe is dit verder gegaan? Want jullie hadden de intentie uh, om het gelijk te verdelen. Uh, hoe heb je dit aangepakt? Is dat ooit gebeurd? Uh, ja, dat... Hoe staat jouw man in, in jouw, jouw, jouw carrière? Ik ben benieuwd. Ja, dat
2: is, dat is uh, wel gebeurd. Maar uh, dus het begon al met die, dat, wat ik ervaarde, die oneerlijkheid van uh, nu moet ik thuis blijven en de hand- en spandiensten doen. Dus word ik daar beter in. Dus word ik al meer in die vuik uh, gezogen. Daarnaast hadden we ze afgesproken, we, doen allebei één dag, we gaan allebei één dag minder werken. Ik had het gesprek met mijn werkgever, was prima. Hij had het gesprek met zijn werkgever, was niet prima. Um, met, terwijl wij voor, allebei van voor mening waren, ook okay, ja, deze functie kun je best doen uh, in vier dagen in plaats van vijf. Uh, maar zijn werkgever zei gewoon nee, omdat hij van inborst, uh, laat ik het zo zeggen, wat conservatiever in de wereld stond. En dat maakte wel dat ik dus twee dagen minder ging werken... en mijn man dus maar fulltime bleef, terwijl we dat allebei niet authentiek wilden. En dus dat een extern iemand van, vanuit stereotypering... je alweer ergens toe uh, nou, in, in die fuik uh, dwingt. Want ik zeg ook altijd, ik vind dat mensen echt oprecht zelf moeten kiezen. Als jij fulltime voor je kind wil zorgen, als jij fulltime uh, wil werken... in die ik vind juist dat iedereen het echt zelf moet weten als je maar keuzes maakt omdat jij ze intrinsiek wilt maken... en niet omdat je in een fuik wordt gedwongen. Mm. En dat is voor ons die stereotypering. Wij zeggen, nou, het, is, het is niet een vrijwillige keuze om deeltijd te werken. Het is in veel gevallen uh, iets waar je ingeduwd wordt. En daar vinden we van, daar moeten we voor zorgen... dat mensen echt een individuele keuze kunnen maken. Nou, en, en voorbeelden, soms is, heeft het zelfs ook niet met moederschap te maken... maar met, met partner zijn... Ik begon net in de lokale politiek. Als gemeenteraadslid was gekozen... stapt op mijn fiets, ging naar de eerste gemeenteraad. En een collega die daar al wat langer in zat... dus van een andere politieke partij... zei tegen mij, nou leuk, gefeliciteerd dat je gekozen bent. Maar wat vindt jouw man dan nu eigenlijk van... dat je zo vaak s'avonds weg bent? En ik moest echt lachen, want ik, denk, ik begreep de vraag eigenlijk niet. Dus ik zeg, hoe bedoel je? Ik zeg, wat vindt jouw vrouw ervan? Hij zat tenslotte langer in de politiek, maar en toen keek hij me aan. Hij begreep niet waarom ik moest lachen, en hij begreep ook niet mijn wedervraag. En toen ja. ben ik ook maar gestopt met uitleggen. Um, maar dat soort ervaringen krijg je veel, waardoor je als individu vaak het idee hebt dat jij iets uit te leggen hebt, dus dat wat hmm. jij doet niet standaard is, niet normaal is, en dat je dus iets uit hebt te leggen. En dat hoop ik ook, dat, dat wil ik graag mensen meegeven. Um, uh, er is niet iets wat normaal is. En ja, als mensen anders in het leven staan dan jij... probeer niet altijd het gevoel te hebben dat je iets uit moet leggen. Want daar kun je een keuze maken van... oké, okay, wil, ik, wil ik een extreme variant van het niet normaal zijn? Of doe ik dan maar een stapje terug? En dan kom je ook toch weer bij een beetje wat wij... over het algemeen als hè, jonge vrouwen leren... Mm. Um, je zorgt dat iedereen het naar zijn zin heeft, dat, dat je niet te uitgesproken bent. Dus dan de neiging om dat maar een stapje terug te doen is groot. Ik heb me op een gegeven moment voorgenomen en denk, nou ja, uh, uh, nee, daar heb ik geen baat bij. Ik wil een bepaalde manier in het leven staan, daar ga ik voor. Een ander voorbeeld, ook wat, wat echt wel raakte toen, hoor. ik had een heel goed debat gehad. Nogmaals, wat net nieuw gekozen raadslid. Ik had echt een top debat gehad. We staan in de lift. Um, drie andere mannen en een andere uh, mannelijke collega... van een andere politieke partij zegt tegen mij... zo, jij bent ook uh, best een heks, hè? En toen denk ik ook, oh, maar weer vragen, hè? Ik zeg, hoe bedoel je dat? Uh, ja, nee, uh, goed debat, uh, haar op je tanden. Ik zeg, ja, nou, als je me een compliment wilt geven... over dat ik een goed debat <lacht> heb gedaan... Dan, dan zou ik daar zelf andere woorden voor gebruiken... maar dank je wel dat je hebt gezien dat ik dat goed heb gedaan. Terwijl als iemand tegen je zegt, jij bent ook een heks. Eigenlijk denk je dan, oh ja, dat gaat dus ten, ko ten koste van mijn aantrekkelijkheid. Misschien moet ik de volgende keer wat gaan.
1: Haar op je tanden dus ook niet echt een nee. hele fijne uitdrukking nee. Nee. misschien toch? moet ik wat ja.
2: zachter praten. En, dat, dat is, en daar ben ik op een gegeven moment mee gestopt. Ik denk, nee, die, ja, we zijn, je moet reflectief zijn. Hoe kan ik mezelf
0: verbeteren? Uh, maar je moet ook kijken, hoe bedoelt de ander iets? En
2: dit was dus een compliment.
0: Hé, hey, ik onderbreek deze podcast heel even met een belangrijke vraag aan jou. Want wil jij met een netwerk van gelijkgestemde vrouwen groeien en verbinden? Ben jij klaar voor de volgende stap in je persoonlijke ontwikkeling en als leider? Ben je ondernemer of werk je voor een werkgever? En wil jij ook jouw eigen definitie aan leiderschap geven? Dan is ons leiderschapsprogramma, de Accelerator, wat voor jou. In dit unieke vier maanden durende programma ga je aan de slag met een mastermind van acht gelijkgestemde vrouwen... 1 op één sessies met een executive coach, inspirerende rolmodellen en expertsessies die jou laten zien... dat het echt mogelijk is om vanuit je eigen waarde te leiden als vrouw. Na twee geweldige edities weten we het zeker. Dit programma is echt effectief en transformatief voor jou als leider. Ga naar www.newfemaleleaders.org en klik in het menu op de accelerator. Je kunt direct een discovery call inplannen met het Nieuw Female Leaders team... En wist je dat steeds meer werkgevers zich aanmelden... om meerdere vrouwen aan ons programma deel te laten nemen? We hebben ook een pagina op onze website voor werkgevers. Ik hoop je te ontmoeten in de Accelerator. We starten in september 2022 en de deuren sluiten 1 augustus. En dan nu terug naar de podcast.
2: Even heb het voorgenomen en denk, nou ja, uh, uh, nee, daar, daar, heb, daar heb ik geen baat bij. Ik wil op een bepaalde manier in het leven staan.
0: Daar ga ik voor.
2: Een ander voorbeeld ook wat, wat echt wel raakte toen. hoor. Ik had een heel goed debat gehad. Nogmaals, wat net nieuw gekozen raadslid. Ik had echt een topdebat gehad. We staan in de lift. Um, drie andere mannen en een andere uh, mannelijke collega... van een andere politieke partij zegt tegen mij... zo, jij bent ook uh, best een heks. Hè? En toen denk ik, ook, oh, maar weer vragen. Ik zeg, Hoe bedoel je dat? Uh, ja, nee, uh, goed debat. Uh, haar op je tanden... Ik zeg, ja, nou als je me een compliment wilt geven over dat ik een goed debat heb gedaan, dan, dan zou ik daar zelf andere woorden voor gebruiken. Maar dank je wel dat je hebt gezien dat ik dat goed heb gedaan. Terwijl als iemand tegen je zegt, jij bent ook een heks, eigenlijk denk je dan: Oh ja, dat gaat dus ten, ten koste van mijn aantrekkelijkheid. Misschien moet ik de volgende keer wat zacht...
1: haar op je tanden dus ook niet echt een nee. hele fijne uitdrukking nee. Nee. Eigenlijk. Misschien moet ik wat zachter
2: praten en dat, dat is, en daar ben ik op een gegeven moment mee gestopt. Denk nee, die ja, we zijn, je moet reflectief zijn. Hoe kan ik mezelf verbeteren? Uh, maar je moet ook kijken, hoe bedoelt de ander iets? En dit was dus als compliment bedoeld.
0: Ja, interessant. Uh, uh, er is net een podcast ook uitgekomen met Suzanne Smit... Over, over heksen en over hoe interessant het dus is... ook dat we... Uh, ja, wat daarmee wordt bedoeld, zeg maar. Want uh, de, de heksen van vroeger waren ook de mondige vrouwen, De vrouwen die zich ook uitspraken, die het anders deden. En ik had het met haar er ook over... we hadden het net al even over historisch perspectief... maar hoe ook dat, dat wat er, wat er in ons... Uh, in onze maatschappij toen is gebeurd... dat er zoveel vrouwen op die brandstapel zijn uh, terechtgekomen... Uh, als gevolg van het anders zijn of, en het je ja, uitspreken. Uh, dat dat echt nog wel een collectief gevoel geeft van... oeh, weet je wel? En als je dus ook een vrouw een heks noemt... dan is dat best wel een... Uh, dat is wel een daar zit meer, meer in. Uh, dat raakt ook op een andere manier. Ik vind het wel... Uh, ja, ik vond, vond dat zelf heel, uh, heel erg inzichtelijk. Van jeetje, weet je dit, dit is ook allemaal nog. We zijn enerzijds uh, ook komen we van best wel ver. En die persoon bedoelt het helemaal niet zo. Dat is ook een heel goed punt. Hè, van ja, het. Uh, Waar staat de ander? Is heel goed om even bij jezelf te. Want, want wat jij ook zei, uh, volgens mij, Agnes, wat heel veel mensen. Niemand wil ongelijkheid. Ik bedoel, als je.
1: Ik geloof niet dat het één groot complot tegen nee. vrouwen is. van laten we de vrouw eens met minder geld afschrikken. Nee, dat hoop ik echt niet. Nee. Maar dus uh, al die. Uh, uh, laten we zeggen, uh, uh, al die, uh, die stereotypen die we uh, hebben. al die geschiedenis die we met elkaar uh, meeslepen. Ik bedoel, je kan ook zeggen. Het is eigenlijk best knap dat we in één generatie van een moeder... die uh, nog moest stoppen met werken en met tegenzin... Uh, en maar vervolgens acht kinderen kreeg... we nu uh, in, de, uh, in de lichting zitten. Ik bedoel, mijn, mijn, mijn neefjes en nichtjes die, die, die uh, proberen ook nog wel weer iets verder te komen... dan uh, alleen maar dat patroon van uh, de man vijf dagen... Uh, en de vrouw uh, uh, drie dagen. Dus ik bedoel, er zit eigenlijk best veel voortgang in... Maar waar we nu staan lijkt ertoe dat we gemiddeld vrouwen in hun leven 40% minder verdienen dan mannen. He, dus het is dus nog iets meer dan die, uh, ja. dan die 14% die je net uh, eerder noemde. Of de 13% uh, waar we nu op dit moment op zitten. En dat heeft te maken met, nou ja inderdaad, je gaat deeltijd werken. Uh, je wordt daarmee uh, op het werk misschien overgeslagen als het gaat over cursussen. Uh, of overgeslagen als het gaat over de vraag, uh, wil je promotie uh, hebben? En uh, vervolgens sleep je dat, uh, dat loonverschil ook mee naar je pensioen. Want je hebt dus minder gewerkt, dus minder pensioen. En dat is niet allemaal pure discriminatie. Ik geloof ook niet dat het één groot complot is. Maar er zitten ook discriminatoire stukjes in. Mm -hmm. En daar moeten we het over hebben. Dus we moeten het hebben over de 40 die voor een deel... Als je kijkt, het is niet een kwestie van de deeltijdprinsesjes. Want als je zou zeggen, deeltijdwerk in Nederland moet gelijk behandeld worden... dan zou het in uurloon geen verschil meer moeten zijn. Maar ja. er zit in uurloon... Ook nog 14% verschil. Dat heeft voor een deel te maken met het feit dat je... Uh, nou ja, zeg maar in de arbeidsmarkt uh, uh, vrouwen beroepen minder betalen. Ja. Het onderwijs, de zorg, et Het heeft te maken met het feit dat uh, uh, inderdaad mannen uh, carrière kunnen maken... en vrouwen dus uh, geen promotie uh, maken. En in die 14% zit zo'n ongeveer 6% keiharde echte discriminatie in. En daarvan moeten we ons bewust zijn. Dus we moeten het ook hebben over al die gender stereotyperingen. We moeten het hebben over... is dit echt je eigen keuze om deeltijd te gaan werken of niet? Maar waar we een einde aan moeten maken... potjandori... is die echte pure discriminatie precies hetzelfde werk doen... en minder betaald te krijgen. En daar hebben we dus elkaar... En ook wetgeving voor nodig.
0: Ja, laten we het heel even hebben over die wetgeving. Want, want uh, Liliane Ploemen had al een wetsvoorstel uh, ingediend. Ik, ik, ik ben even kwijt, waar, waar staan we daar nu mee? Die ligt nog uh, ergens op de plank. Uh, dus
1: het initiatief wetsontwerp uh, is er. Uh, en hoewel Liliane gestopt is, ja. uh, is het wetsontwerper uh, nog steeds... en neemt straks een andere collega dat, uh, dat over...
0: En waar gaat het over? Uh, dat
1: gaat eigenlijk over... en dat proberen we ook uh, nu op Europees niveau te regelen. Hoe komen we nou af van die individuele... je moet zelf maar aan de bel trekken. Uh, en, en soms heb je mazzel zoals ik... Uh, dat je een paar collega's hebt... en, en, en een, een, een mooie brief van een advocaat voldoende is. Maar heel vaak uh, is er dus een hele lange weg uh, te gaan. Uh, en uh, dat is meestal geen gezellige weg... Um, uh, die wet uh, uh, zegt, uh, we draaien de bewijslast om. Ja. Uh, dus uh, we vragen aan werkgevers te onderzoeken. En niet ervan uit te gaan dat er geen loondiscriminatie is in een bedrijf... maar gewoon te onderzoeken. Uh, uh, en dus uh, de werknemers op de hoogte te stellen van de loonverschillen. Uh, want als je het eenmaal onderzocht hebt, dan weet je het... en dan weet je wat je eraan kan gaan doen... Uh, waardoor um, door die omgekeerde bewijslast... jij niet degene bent die moet gaan zeuren uh, bij personeelszaken uh, uh, of bij je baas. Uh, maar je baas zelf het onderzoek doet uh, en ziet uh, of er loonverschillen zijn... en het dan vervolgens kan gaan uh, aanpakken. En uh, dat speelt dus eigenlijk in op... haal nou de verantwoordelijkheid weg bij die individuele werknemster die haar vinger op moet steken... Ga er ook vanuit dat de meeste werkgevers dit niet doen om de meisjes te pesten. Eh, eh, en het echt niet bewust vrouwen discrimineren. Maar door het onderzoek eh, af te dwingen eh, bedrijven bewust te maken van het loonverschil. Zodat ze daar ook op kunnen gaan eh, ingrijpen. Dus daar gaat het in de kern om. Draai de bewijslast om en maak werkgevers verantwoordelijk voor het onderzoeken van de loonkloof. Eh, zodat eh, het een gesprek wordt in bedrijven en je het ook kan gaan aanpakken.
0: Ja, mooi. En, 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 en hoe, hoe staan we daar niet mee? Want het ligt dus al het ligt een beetje op de plank? Of gaat het...
1: in, in Nederland ligt het op de plank. Ja. Uh, in Europa is eigenlijk een soort gelijk wetsvoorstel. Uh, uh, dat heet de Pay Transparency Directive. Dus maak nou de loonverschillen uh, uh, duidelijk. Ja. Uh, zoals het er nu naar uitziet... zijn we waarschijnlijk in Europa sneller klaar uh, dan, uh, dan Nederland. Want de onderhandelingen lopen daar volop... Mm -hmm. Uh, uh, en als dan in Europa uh, er hier een stap gezet uh, wordt... dan moet Nederland als vanzelf uh, de wetgeving aanpassen. Ja. Uh, en ik geloof dat het kabinet daar nu ook van uitgaat. Uh, dat ze dus meewerken aan Europese wetgevingen. Dus niet zoals bij de uh, work-life balance. Dus ja. bij het ouderschapsverlof gaan bellen van doe het niet. Maar hier juist stimuleren dat het wel gebeurt. Uh, en dan zouden we in laten we zeggen, een half jaartje tijd... de Europese wetgeving kunnen afronden. Uh, en dan is het een kwestie van omzetten in Nederlandse wetgeving. Uh, en dan uh, hebben we dus dat, uh, dat doel inmiddels uh, bereikt.
0: Wauw, dat, dat zou echt fantastisch zijn. Uh, en is, is het daarmee opgelost, Vera? Zijn we er dan? Um, ik moet zeggen... Helaas niet,
2: maar wel een groot deel. Het is een heel groot, belangrijk deel... omdat je door die collectiviteit, in plaats van individu collectief... is het gewoon makkelijker voor mm -hmm. mensen. Wat je ook ziet bijvoorbeeld in landen als IJsland, België, Duitsland... en het Verenigd Koninkrijk is een soortgelijke wetgeving er al. En ik zag later ook op Twitter... Met de, ik, uh, toen de Equal Pay Day was... Yeah. Dat, uh, dat je dus ziet... dat in Engeland er een uh, app is... waarin je kunt zien... welke bedrijven geen... Uh, 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 loonkloof hebben... en welke wel. Uh, dus uh, nou ja, Dat je dat inzichtelijk kunt maken. En daarmee kunnen mensen dus ook... als ze gaan solliciteren bij een bedrijf... zie je eigenlijk meteen van... Ja, wil ik bij, voor deze werkgever werken of niet? Dus dan wordt het ook een soort van extra incentive... voor bedrijven om het te doen. Omdat het gewoon transparant is of zij daar op de goede weg zitten of nog te weinig werk van hebben gemaakt. Dus dat is positief. Um, zijn we er dan, ja helaas nog niet, omdat um, ik ben zelf een tijdje terug mocht ik naar IJsland op missie om te kijken hoe werkt die wet in IJsland. En dan zie je wel, het heeft effect. Ze hebben daar de loonkloof voor een deel verkleind. Uh, maar dit gaat over wat je zelf kunt doen tussen de verhouding werknemer-werkgever. Mm -hmm. En dan uh, is het nog, natuurlijk blijft dan toch over, wat doet de overheid? om ervoor te zorgen dat partners en mensen... hun work-life balance op orde kunnen krijgen. En daar is natuurlijk meer voor nodig. Het gaat ook over mantelzorg, al dan niet. Ik hoorde recent dat er een rapport is uitgekomen... Bijvoorbeeld waar we in Nederland zeggen, ja, nog meer vrijwilligers in de zorg. Ja, ik merk dan zelf dat ik hele grote vraagtekens krijg. Want ik zie dan toch, denk, ja wie gaat daar dan weer vooral instappen? Vooral ja, vrouwen. En um, ja, dat maakt het niet makkelijker. Um, dus, dus we moeten meer doen. Wat we net al zeiden. Dat ouderschapsverlof. Dat is belangrijk. Gaat wel gebeuren in Nederland natuurlijk. Dat je ook um, daar betere voorwaarden worden gecreëerd. Dus er moet dan nog meer gebeuren. Maar het is wel een hele, hele belangrijke stap. Die een groot verschil zal maken. Voor ons allemaal.
0: Ja, mooi. En daar sluit dan denk ik ook bijvoorbeeld de kinderopvang uh, heel erg bij aan. De gratis uh, kinderopvang, die ook heel erg belangrijk is. En die ook maakt dat je gemakkelijker kan kiezen. Want ja, ik, hoe vaak ik de opmerking wel niet heb gehoord. Ja, het is toch ook. Uh, dan ga ik werken voor de kinderopvang of zo. Dat is dan een soort van de... Uh, het beeld, terwijl ik denk, ja, en, en werkt je partner dan alleen voor de hypotheek of zo? Of, of hebben jullie dat? Dus dan kom ik eigenlijk misschien ook nog wel op het punt van. Uh, we hebben dus de overheid en die van maar misschien ook toch wel ergens ook dat gesprek aan die keukentafel. En ook van oké, okay, hoe zien wij nou werk? Weet je, wat, wat moet er eigenlijk allemaal gebeuren? Ik bedoel, hebben we dan is, is werk alleen datgene waar je betaald voor wordt? Of is dat dan ook hetgeen wat er thuis moet gebeuren, wat er inderdaad bij misschien je ouders moet gebeuren. Um, en hoe kijk je daar ook als partners naar? Um, van ja, gooi je het allemaal op één hoop of ga je het dus scheiden? Wil je daar iets over zeggen, Vera? Ja, voor mij, ik, ik, ik heb één ding geleerd van Sophie van Gol uit ja. haar boek. Hè?
2: Um... Even denken over de titel. Uh, Waarom vrouwen minder verdienen. Ja, die. Waarom vrouwen minder verdienen dan mannen. En daar stond heel mooi uitgelegd. Ze heeft natuurlijk heel veel dingen onderzocht. Een van de zaken die ze had onderzocht was. Hoe kan het nu eigenlijk dat we werk waarderen. Op de manier waarop we het nu doen. Ja, ja. En toen bleek dus dat dat uh, op basis is van een econoom. Ik ben de naam even vergeten.
0: Is niet Keynes? Of zo? Nee, volgens mij nee, nee nee nee, dan, dan nee. Een naam. nee, 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 het is die ander. Die, ander. Goed, die, die andere gebelangrijke. Milton basis,
2: Friedman of niet? Op basis nee. waarvan, van die econoom die dus thuis woonde bij zijn moeder... Uh, elke dag heel hard uh, werkte aan zijn economische visie. Dat is feitelijk nog steeds de basis waarop we de, 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 de economie van, van nu gebaseerd hebben. Maar hij... Hij was zo hard aan het werk daarmee dat hij vergat te zien wat zijn moeder ondertussen faciliteerde, namelijk dat zijn bed was dat ze te eten en te drinken geeft, dat ze boodschappen helemaal buiten beschouwing gelaten. Je klacht er nu een beetje om, maar dat is natuurlijk super logisch. Kun je iemand ook niet kwalijk nemen?
0: Nee.
2: Um, maar daardoor hebben we wel deze definitie. Van, van werk. En het is natuurlijk dat wat energie kost en wat een positieve toegevoegde waarde heeft, zouden we als maatschappij moeten waarderen. En nu doen we dat specifiek. Dat wat
0: salaris krijgt, wordt meer en hoger gewaardeerd. Ja, dan... Dat
1: telt mee in het Bruto Nationaal Product.
0: Precies, De onbetaalde arbeid. Dat, niet, ja, niet. Ja. Ja, dus alleen wanneer het daaraan bijdraagt, is het werk. En ja. anders. En anders niet, dus, dus, maar dat vind ik ook altijd interessant: alle gendergelijkheidsdiversiteitscommissies diversiteitscommissies uh, 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 in organisaties is heel vaak ook extra. Het is een soort uh, en heel is over, ja, over negen van de tien keer zitten daar ook vooral dan vrouwen, of, um, of uh, ja, even tussen aanhangingsminderheden in die gaan daar dan die gaan dat dan dus extra naast hun werk uh, doen en daarmee uh, enerzijds heel erg het gevoel van, nou, ik ga hier nu aan bijdragen... en daar dan ook vaak het gezicht zijn van de organisatie... over dit hele belangrijke onderwerp... waar inmiddels iedereen toch echt wel over eens is... van ja, hier moeten we toch echt wel wat mee... Maar ja, daarmee ook weer minder tijd misschien hebben... voor die extra opleiding cursus, dat netwerkmomenten intern. Dus het, het is ook weer onbetaald. Gaan we ook nog weer even erbij doen.
1: Nou ja, in die zin, je, je kan zeggen... women on board, dus vrouwen in bestuursfuncties... hoe belangrijk, over hoeveel vrouwen hebben we het eigenlijk? Hè? Hoeveel beursgenoteerde ondernemingen zijn er? En dus hoeveel extra plekken maak je? Maar ik denk dat... Uh, uh, eigenlijk als je het hebt over gendergelijkheid... het ongelooflijk belangrijk is dat, dat de top daar ook gewoon... zijn verantwoordelijkheid voor uh, neemt. Ja, ja. Uh, en dus uh, ben ik zelf van overtuiging dat als je daar meer vrouwen... in de leiding krijgt, dat het ook makkelijker is... om het niet uh, van, van de emancipatiecommissie of van de, uh, de gendergelijkheidscommissie uh, te maken... maar het, een, een algemene verantwoordelijkheid. En dan hoop ik dat inderdaad we hebben zeg maar de kinderopvang nog steeds niet echt goed geregeld in Nederland... omdat we nog steeds eigenlijk uitgaan van het beeld van de tijd van mijn moeder. Ja. Vrouwen blijven thuis. Er zijn nog steeds, als het over kinderopvang gaat... mensen die zeggen, wij willen de kinderen geen staatsopvang geven... Um, uh, alsof het minder waardig is. Uh, um, uh, en uh, eigenlijk weten we ook, als je vroeg begint met investeren in je kinderen, dat is, dat is een zo goed renderende investering. Kinderen die taliger worden, kinderen die socialer uh, uh, kunnen, uh, uh, kunnen worden. En in plaats van het als een investering te zien in de toekomst van ons allemaal, uh, wordt het nu nog steeds in van ja, dat is eigenlijk iets. Ja, een beetje zoals als de SGP daarnaar uh, kijkt. Hè? Uh, um, dat is iets wat je niet zou moeten, uh, moeten willen. Daar moeten we echt doorbraak in, uh, ja. in bereiken. En daar helpt zoiets als meer vrouwen in de leiding,
2: meer vrouwen in de politiek, uh, helpt er allemaal uh, bij. Ja, dat is superbelangrijk. Maar dan zie je ook meteen meer vrouwen in de leidingen, uh, in bedrijven of in de politiek. Uh, daar zijn we nog niet in, in balans. Nee. En dan zie je ook als vrouwen daar zitten... dat ze het dus vaak moeilijk vinden. Want dan zit je eenmaal als topbestuurder aan die tafel... en ga dan maar eens proberen om meteen... die vrouwenongelijkheid in je bedrijf aan te kaarten. Mm. Dan zie je vaak dat vrouwen dat juist niet doen. Want je hebt die positie bereikt. En als je dan, dan met je, je vrouwen het themaatje komt... want de mannen aan tafel zien dat niet zo. Hè? Dus dan moet je extra overtuigen. Bedrijfsresultaten, dat zien we allemaal... Maar dat ding, dat zie jij alleen. Dus het is moeilijker om duidelijk te maken. En dan ben je meteen, ik noem het toch altijd... het flamingo- en penguinland. die niet begrepen wordt. En dat is niet in het voordeel van jou als een new female leader. Um, en dat is heel lastig. En daar hebben we ook voorbeelden van in onze podcast... waar vrouwen ja. dat, ook, ook topvrouwen dat tegen ons zeggen in vertrouwen. Uh, ja, ik ga dit thema nu niet meteen uh, uh, hardcore oppakken. Want dat is... Uh, dan zet ik mezelf ook een beetje buiten het spel. En ik moet heel eerlijk zeggen... toen ik zelf begon hier uh, uh, als europarlementariër en dan gaat het ook over welke commissies... in het Euro Europese parlement zijn twintig commissies... wordt gevraagd wat wil jij doen... Er wordt gekeken binnen je eigen Nederlandse delegatie... maar ook in het geheel van de hele sociaal-democratische groep. En toen zei ik, nou ik wil dit en dit... en ook graag gendergelijkheid. Nou, toen waren er ook mensen die zeiden van... ja, nee, gendergelijkheid... Ja, dat is niet zo'n belangrijke commissie. En uh, wordt altijd een beetje gezien als... Uh, dat doe je ook nog... Dan, kun je niet, dan ben je niet zo relevant, uh, wellicht, als Europarlementariër. Ja. ja. Nou ja, goed. Gelukkig ben ik niet meer de jongste. Dus ik denk, ja, het zal wel. Ik weet wat ik wil. Ik vind het juist een verantwoordelijkheid. Mm. Juist de vrouwen aan tafel. Ik hoorde dat laatst Karine van Genep ook zeggen. Bij een talkshow zegt. Dingen die ik nu aan de orde kan stellen als topvrouw. Die heb ik al eerder in mijn leven ook aan de orde gesteld. Maar toen luisterde niemand naar mij. Dus als je een positie hebt, dan moet je juist uh, dat aan de orde stellen. Dat is toch wel. Um, want je bent dan meer relevant, dus ga ervoor.
1: Oh ja, en we, we kennen het voorbeeld uh, van de zuid de, Het algemene Burgerlijk Pensioenfonds. Ja. Uh, kreeg een vrouwelijke leidinggevende. Uh, ook al, wat zal ik zeggen. Uh, iets verder in haar leven. Uh, 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 en die heeft uh, bij, bij ABP, APG laten onderzoeken. Bestaat er een loonkloof? Ja. Uh, en ja, die bestond er. Uh, uh, en eigenlijk was de hele organisatie erg verbaasd over... hoeveel positieve aandacht ze kregen in de media... door het feit dat ze het hebben laten onderzoeken... en de, de, de loonverschillen ook gecorrigeerd hebben. Dus het kan ook, zeg maar, natuurlijk... ja, we zijn ook vrouwen tegengekomen die zeiden... ja, we snappen wel dat het belangrijk is, maar... Eh, jongens, we zijn, we zijn net bezig met onze carrière maken... dus val ons even niet eh, lastig, misschien over een paar jaar... Uh, maar je ziet dat die vrouwen die het wel aandurven. maar hetzelfde geldt ook voor mannen. Mannen die uh, durven te erkennen dat er een loonkloof bestaat. Mm -hmm. krijgen ook een hele hoop positieve aandacht. Hè. En, 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 en vandaar dat we. En natuurlijk werken wij aan wetgeving, dat is nu eenmaal uh, ons vak uh, uh, op dit moment. Uh, maar uh, gewoon in je eigen organisatie vragen is hier een loonkloof. Uh, dus we hebben bijvoorbeeld gevraagd aan... de nieuwe gemeenteraden die gekozen uh, worden. Ja. Uh, misschien is dit wel een leuk onderwerp... om uh, uh, eens met het college van burgemeester en wethouders te gaan bespreken. Dan zie je ook dat sommigen de reactie... Gaan, loonkloof bij ons? Nee, natuurlijk niet. We hebben loonschalen. Alle gemeenteambtenaren ja, ja. zijn op dezelfde manier ingeschaald. Maar daar waar het wel gebeurt en waar het onderzocht wordt... leidt het ook tot positieve aandacht. En in een, uh, in een wereld... Waarin we straks ook het gevecht om de werknemer gaan krijgen. Omdat nou er heel veel tekorten gaan ontstaan. Ja. kan dat ook een punt zijn waar je enorm op kan scoren. Dus um, wacht niet alleen op wetgeving. Ik ga gewoon aan de slag en onderzoek het.
0: Ja, want dat, dat kwam ook meteen bij me op uh, die, die app waar je het over had... Uh, in, in, in de UK. En ja, natuurlijk ook nu het hele, the war on talent. We zijn allemaal op zoek naar goede mensen... en dat ze ook bij ons blijven. Uh, dat is natuurlijk het onderwerp. Ik bedoel, je hoeft de krant maar open te slaan, de app te openen... en er staat wel weer een artikel over... En, ja, dit voelt voor mij juist ook als, als, een, als een onwijze kans om als bedrijf ook neer te zetten. Inderdaad. Van, inderdaad en en nou ja, zo'n zo APG heeft, heeft dat dan uh, gedaan. Ik weet volgens mij dat Salesforce heeft er uh, uh, ook uh, uh, heel veel aan gedaan. En staan er ook echt bekend om. En, en zo zijn er uh, misschien, nog, misschien hebben jullie nog wel meer voorbeelden. Maar ik denk inderdaad van: dit is de, de kans uh, om ook te laten zien. Weet je, om ook de. Ja, uh, put your money where your mouth is. Weet je? Ja. Dat, dat het inderdaad niet meer blijft bij. Uh, ja, we vinden het zo ontzettend belangrijk. En, uh, en we vieren International Women's Day. En dan worden we allemaal alle drie weer uitgenodigd voor een panel. En dan gaan we daar weer zitten, weet je wel. Maar dit, dit zijn echt. Dit, dit zijn bolde, grote, soms ook moedige en kwetsbare uh, stappen. Uh, voor een bedrijf. Want je stelt je wel even helemaal. Nou ja, kwetsbaar op. Ik, ik merk ook dat dat ook nog wel een dingetje is. Want het is natuurlijk niet leuk als je erachter komt. Ja, de afgelopen 10, 20, weet ik veel, 50 jaar... hebben we eigenlijk gewoon dit niet dit niet helemaal goed.
1: Als we er nou gewoon van uit durven gaan, dat het niet een groot complot was, dat het niet ja. eh, bewust eh, pesten ja. van je personeel eh, was, ja. eh, maar eh, misschien eh, ingeslopen patronen eh, waar je eigenlijk vanaf zou willen. Ja. Als je inderdaad ook kijkt, jongens, eh, kijk naar eh, wie er op dit moment eh, afstuderen met betere cijfers, eh, sneller, en eigenlijk in alle vakken, bedoel, de, de jonge meisjes gaan als een speer. Mm -hmm. Faciliteer die jonge meiden. Uh, uh, en uh, zorg niet dat ze na vijf jaar denken... ja uh, hoe, hoe is me dit eigenlijk overkomen? Dat mijn mannelijke collega, die net als ik... als een eager beaver uh, gestart is in het bedrijf... Uh, opeens uh, met de mooie kansen uh, van door, uh, gaat. Dus uh, onderzoek het, durf kwetsbaar te zijn en ik denk dat dat je oplevert. Ik denk ja. dat dat je punten oplevert dat je je niet hoeft te schamen, omdat niemand ervan uitgaat dat dit bewust beleid uh, uh, en bewuste discriminatie uh, was, maar het is onbewust wel ongelijkheid uh, en uh, als je je openstelt eh, en daar inderdaad gewoon het voortouw in eh, neemt, ik denk dat het je je creditpunten oplevert.
0: Ja, mooi. En, en zouden we nou nog niet, dat vind ik ook nog wel interessant, als we het dan toch ook hebben over hè, talent aantrekken, mensen behouden, uh, mogen we niet ook nog wat breder kijken naar wat uh, naar werk en, en, en we hebben het over part-time werk, maar zouden we niet gewoon, ja, had het ook over uh, Agnes, dat je zoveel uh, uh, baat had bij dat sommige banen flexibel waren. Mo moeten we niet ook nog wat met, met dat stuk? Ja,
2: ik denk wel. Ook waar we het net over hadden. Hè. Uh, het gaat. We gaan, hebben het nu over de achterstand. over betaling tussen uh, vrouwen en mannen. Um, en nuances horen daar ook bij, maar goed, daar kunnen we straks nog even over hebben. Um, maar dat je, dat, het gaat feitelijk over de work-life balance van mm, mensen. Mm. Uh, hoe, hoe kun je vrije tijd met werk combineren? En als je de krapte op de arbeidsmarkt nu gaat ons daarbij helpen... dus dat iedereen fatsoenlijk betaald krijgt, iedereen gelijkwaardig... maar ook fatsoenlijk voor het werk wat je doet... dus dat er niet zo'n grote verschillen zijn tussen uh, werk... Uh, uh, hoe we het dan ook definiëren... Maar ook bijvoorbeeld, ik sprak uh, twee dagen geleden een goede vriend van mij, die heeft een cool technisch bedrijf. En hij heeft al een hele lange tijd een vierdaagse werkweek. Er zitten voornamelijk uh, mannen die daar uh, uh, waar grote tekort in is aan technische mensen. Terwijl we wel allemaal uh, de, de hybride warmtepompen uh, willen. En hij zei: Ik had gewoon zo'n grote tekort. Ik moet mijn mensen behouden. Ik wil dat ook graag. Dus hij heeft met behoud van het salaris zijn werknemers uh, een vierdaagse werkweek. Uh, gegeven, geschonken. Dat werkt in zijn voordeel. Hij houdt deze man in zijn bedrijf. Maar tegelijkertijd zijn deze mannen dus ook wat meer thuis. En hebben daardoor ook meer tijd. Terwijl dit, um, ja goed, dat zijn misschien niet de mensen die meteen dachten, laat, laat mij maar eens een dagje thuis uh, werken. Dus het, het gaat uiteindelijk om de goede herverdeling van werk privé. En dat geldt feitelijk voor mannen en vrouwen.
0: Ja, En, en daarin vind ik het ook zo mooi. Ik, uh, uh, ik, ik sprak hier en mijn Leek over. Dat is echt wel. Als je hier naar luistert, ga even een. Ik denk echt twintig um, podcast terug. En toen hadden we het ook over heel erg over die werk privé balans en eigenlijk van dat het zo. Bizar is dat we het eigenlijk daar nog steeds zo heel erg over hebben. Langzamerhand vermengt dat ook. Ik denk dat, dat COVID daar ook aan bij heeft gedragen. En, en dat het dus veel meer gaat over dat er gewoon één beker is van tijd, van energie. En, en, en ja, dat is wat we gewoon als mens hebben. En hoe verdeel je dat? Hoe verdeel je dat ook met elkaar? Um, bij mij komt het ook echt altijd wel omhoog. Ja, als vrouwen veel meer zorgen, krijgen mannen eigenlijk ook... Of, en partners veel minder de kans... Om te zorgen, dat is ook zou je ook als een bepaalde discriminatie en als een tekorting, bedoel, hoe we kennen misschien ook allemaal wel de verhalen van uh, de vaders, misschien als wel zijn eigen vader die zegt ja, ja, ik was er niet zo heel veel uh, toen je jong was, uh, vind ik nu best wel jammer die dat nu compenseren met kleinkinderen of zo. Weet je. <lacht> um, ja, dus dus dat hele werk zeg maar is natuurlijk. Onwaarschijnlijk belangrijk als ontwikkeling, als onderdeel van de maatschappij weet je dat, dat dat bepaalt onze groei, maar het uh, is toch niet apart, het is gewoon ons leven.
1: Ja, en ik denk in die zin, je noemde zelf de coronatijd, die die ervaring zet wel dingen weer in een ander perspectief. Dus aan de ene kant heb je natuurlijk ook gezien... dat er sommige mensen gewoon helemaal niet konden kiezen op duisterwerk. Ik bedoel,
0: ja, dat ja, dat ja. ziekenhuis
1: ja. moest toch schoongemaakt worden. De bussen moesten rijden. En de politieagenten moesten ook op straat. Ja, nou, ja. laten we dat werk eens een beetje beter waarderen. Dat is een, een andere strijdpunt van mij.
2: Ja.
1: Maar dat er, er mensen zijn die zeggen... Ja, waarom zouden we eigenlijk elke dag... Uh, om half acht in de auto stappen en in de file gaan staan. Uh, en s'avonds uh, weer, waarom zouden we het niet anders kunnen inrichten? Uh, um, ik, ik denk dat we daar uh, nog lang niet aan het einde van de verandering zijn. Ik vind het in die zin ook een interessante tijd eigenlijk. Omdat je ziet dat heel veel dingen die... Hè, uh, uh, vroeger wilde toch de manager zijn werknemers in de ogen kunnen kijken... om te kijken of ze eigenlijk allemaal wel uh, hun ding aan het uh, doen uh, waren nu... En uh, door, door de corona hebben we toch uh, ook andere patronen moeten uh, ontwikkelen. Daar zit een goede kant aan. Hmm. Uh, daar zit natuurlijk ook. Je, bedoel, je hebt ook gewoon je collega's en je praatje bij het koffieapparaat uh, nodig om ook een beetje geïnspireerd te, uh, te blijven. Het is werk is iets meer dan alleen maar je, je, je to-do listen uh, af, uh, afvinken. Maar ik denk dat we hier ook met de krapte die er uh, is, uh, ook met het feit dat jonge mensen waarschijnlijk toch ook een ander verwachtingspatroon... gaan formuleren in de richting van hun werk. Mm -hmm. Um, ik vind het eigenlijk razend interessant, zou benieuwd zijn over hoe de wereld er nou over 15 jaar uitziet... op het punt van werk. Ja. En ik denk dat we dan uh, terugkijkend gaan zeggen... Hm, hadden we niet verwacht dat het zo snel zou gaan. Volgens mij gaat er heel veel veranderen nog in de komende periode.
0: Nou, Agnes, dat betekent gewoon blijven zitten dus.
1: <lacht> nou ja, maar ik, ik kan ook wel thuis vanaf de bank uh, okay. uh, kennis nemen... van wat jullie aan het doen zijn Oké, okay.
0: ja. okay, hartstikke goed. Um, ik wil nog... Uh, ik, Even, we hebben er ook duidelijk gemaakt hè, dat, het, dat, dat het neerleggen bij het individu niet, niet de juiste weg is. Ik bedoel, dat en tegelijkertijd uh, denk ik ook van: oké, okay, maar kun je nog iets zelf doen? Hebben jullie nog uh, misschien specifieke tips uh, voor uh, de leiders en de managers die luisteren, maar ook uh, voor de mensen die, die uh, misschien nog niet in die positie zitten en niet gevoel hebben. Dus er zou wel eens een loonkloof kunnen zijn. Uh, verdien ik nou eigenlijk minder dan mijn collega? Hoe zit het hier nou in het team? Hebben jullie nog tips?
2: Ja, uh, een paar. Uh, op de eerste plaats, uh, je ziet nog vaak dat als je gaat solliciteren... dat werkgevers vragen om een loonstrookje... Um, dat staat ook in de nieuwe wetgeving dat dat niet meer mag, dat die vraag niet gesteld mag worden, maar uh, het mag nog steeds gevraagd worden, maar dat hoef je dus niet te geven. Dus daar begint het al als je een loge achterstand hebt en je moet dat bij je nieuwe functie inleveren, doe dat vooral niet. Uh, tips voor managers: ja, ben, ben gewoon fair naar jezelf en denk van ja. Ik weet het eigenlijk niet. Ik denk van niet. Ik wil niet bewust um, discrimineren binnen mijn bedrijf. Maar natuurlijk, stereotypering zit in de hoofden van ons allemaal. Uh, dus ik zou het uh, interessant vinden om te onderzoeken. Het is in het voordeel van, uh, van uh, mijn bedrijf. Zo'n onderzoek uh, kost um, om en nabij 2000 euro... Dus dat lijkt mij een, uh, uh, voor de meeste bedrijven niet zo'n grote investering. Op de web, via de website van Women Inc. kun je erbij komen. Zij hebben daar een bureau voor dat dat uh, ook, ja. ook goed die cijfers kan uh, vergelijken. Dus um, bij, laat ik zo zeggen, uh, als je denkt, ik, zou, ik wil dit niet in bedrijf. Doe dan een onderzoek, want dan weet je zeker dat het er niet is. Ja,
1: mooi. En Agnes? Nou ja, ik denk uh, uh, naast uh, uh, deze tips is het belangrijk... Uh, dat je ook, ik uh, bedoel, er, zijn, er is onderzoek wat zegt. zelfs als vrouwen uh, goed onderhandelen. krijgen ze niet dezelfde uh, resultaten als, uh, uh, als mannen uit de onderhandeling. heeft ook iets met stereotypen uh, te maken. dus uh, de, de chef die er een oordeel over moet hebben. denkt toch vaak. Ja, die man heeft het nodig om uh, het gezin te onderhouden. en die vrouw. Uh, uh, doet voor de het kinderopvang? Voor de okay. kinderopvang of okay. de dakkapel. Ja. Oh, wat. Sorry. Nee, maar ik wou zeggen de kerven, maar toen dacht ik, laten we de dakkapel noemen. Maar, eh, dus er, er is ook iets in het, in het hoofd van eh, degene die er een oordeel over moet geven. En die maakt dat vrouwen, eh, zelfs als ze goed onderhandelen, eh, minder eh, eruit rommelen dan eh, hun mannelijke collega's. Maar dat is geen reden om het niet te proberen. En daar waar voor eh, veel vrouwen die het onderwerp aansnijden. Ja? Uh, bijvoorbeeld bij het jaarlijkse beoordelingsgesprek... is het niet tijd voor een extra loontreden. Uh, zij genoegen nemen met een nee. Mm. Uh, denken: oké, okay, zit er niet in. Zie je dat veel mannen denken, hey, nee, het spel gaat beginnen. Uh, dus we gaan kijken hoe we van de nee en ja kunnen, uh, kunnen maken. Dus, um, je hebt zo'n uitdrukking, de brutalen hebben de halve wereld... Uh, een beetje brutaliteit uh, uh, en gewoon geen genoegen nemen met een nee. Of zeggen, oké, okay, als je het nu nog niet weet... zullen we dan over uh, uh, een maand nog eens afspreken uh, om het erover te hebben. Uh, kan een hele goede tip zijn. En ik heb ook uh, uh, één, keer in een podcast, of één, één keer in een workshop die we uh, uh, hielden... de tip gehoord van iemand die zei... Uh, ik bewaar in een apart mapje op mijn computer alle complimenten. Uh, dus iemand die gezegd heeft fijn met je samen te werken... wat heb jij dit project goed uh, gedaan... stop ik allemaal in het, uh, in het mapje complimenten. Uh, en als ik mij moet voorbereiden op dat jaarlijkse gesprek... neem ik dat mapje complimenten er nog eens uh, bij... Uh, en zit ik zelf uh, zelfverzekerder aan tafel... En je kan uh, uh, dat mapje met complimenten ook nog overleggen als het nodig is. Om je chef te overtuigen uh, dat je inderdaad wel toe bent aan een
0: extra trainer. Wow. Vond ik
1: een mooie idee. Een dat complimenten mopje. Is,
0: dat is zeker een onwijs mooie tip. Die, uh, die weet ik zeker dat hij veel uh, navolging gaat uh, krijgen na deze uh, podcast. Um, ja, ladies... ja. We zitten alweer, we uh, volgens mij alweer bijna ruim een uur uh, met, met elkaar te praten. Ik, ik wil jullie nog vragen, even los van, de, van, de, van, van dit onderwerp. Uh, jullie hebben zo'n bak aan ervaring uh, zelf heel erg meegemaakt. Als je nog iets wil, me, wil meegeven aan de vrouwelijke uh, leiders of de leiders van de toekomst die nu luisteren, wat zou je dan nog willen meegeven? Wat mij het meeste geholpen heeft is. Um...
2: Dat als iemand jou iets vraagt om te doen waarvan je zelf denkt: ik weet niet of ik het kan, ik twijfel of ik vind het doodeng. Als iemand je vraagt, zijn anderen ervan van overtuigd dat je het kan. Dus moet je ja zeggen. En neem dan nog maar drie dagen om je goed voor te bereiden of slecht te slapen. Maar als iemand je ergens toe vraagt, zeg ja en ga daarvoor. En denk niet, als pas de eerste keer, krijgt die vraag misschien nog wel een andere keer of over een jaar. Dus uh, dan ben je er, als iemand jou ergens voor vraagt, dan ben je er al lang aan toe. Ga daarvoor. Zeg ja. Zeg ja, En als je dan af en toe een negatieve ervaring hebt... daar leer je het meeste van, dus dan word je weer nog beter.
0: En jij Agnes?
2: Nou, eigenlijk het
1: spiegelbeeld van
2: deze, uh, uh, deze vraag. Uh, uh,
1: of van deze tip. Ik zou zeggen, vraag ordinair om hulp. Ook al is het eng. Uh, maar negen van de tien mensen uh, aan wie je om hulp vraagt die zeggen leuk, ja, jou ga ik helpen. En dan is er uh, af en toe een hork die daar geen zin in heeft. Nou, daar, uh, dan ga je gewoon weer op zoek naar iemand anders. Maar ik denk dat de meeste mensen zijn heel graag bereid... Uh, om iemand... is een gesprek over uh, je, je loopbaan, je toekomst... Uh, welke mogelijkheden je uh, hebt. De meeste mensen vinden het echt superleuk om te doen. Dus vraag gewoon ordinair om, om hulp. En wees niet afgebluft als iemand zegt... daar heb ik geen zin in of geen tijd voor... Vraag dan gewoon niemand anders.
0: Mooi. Als uh, mensen jullie willen volgen... meer over jullie willen weten... waar kunnen ze terecht, Vera? Ja, in ieder geval uh, op ons gezamenlijke
2: initiatief... Uh, verdien.nl. en natuurlijk Insta hoort erbij. We hebben ook een podcast. Uh, daar is ook een handig boekje bij, dat kun je bestellen. Daar staat heel kort en krachtig uitgelegd... waar de loonkloof uit bestaat, wat je zelf kunt doen. En ook partners van ons waar we mee samenwerken... waar je nog meer informatie kunt krijgen.
0: Te gek. En Agnes, heb jij nog een... Uh... Een Insta of een. Uh... Ja, we hebben een
1: Insta, we hebben een e-mailadres. Ik, bedoel... ik zit nog niet op TikTok. Nee, ik zit niet op nee, dan moet ik dansjes gaan doen op TikTok. Nee, dat is zeg maar. Uh, dat laat ik aan de jongere generatie over.
0: Oh, nou, wellicht komt het toch, je weet het niet. Uh, um... Bejaarde TikTok. Ja. Uh, wat leuk is om te weten, is dat je in de show notes ook de boekentips van Agnes en Vera kunt vinden. En deel deze podcast dan ook vooral op social media. Zodat zoveel mogelijk mensen dit verhaal kunnen horen. Uh, wij zullen dan ook zeker dan weer de podcast en jouw gedeelde bericht weer delen op met onze community. En vergeet dan ook niet om ons via Spotify een ranking te geven. Daar worden we super blij van. Alle berichten, feedback. We krijgen zoveel van jullie binnen. Dat is echt te gek. Dus blijf daar vooral mee doorgaan. En super leuk als je die sterren wil geven op Spotify. En ja, als je denkt die boekentips van Vera en van Agnes, die wil ik eigenlijk liever luisteren. Dat kan zeker. Want namens onze sponsor van deze twee maanden, Next mogen we je namelijk 60 dagen gratis toegang geven... tot al hun luisterboeken. Daar zit trouwens ook het boek Nieuw Female Leader bij. En hoe het werkt is heel simpel. Ga naar wwwnextreenl slash nieuwfemaleleaders. Gebruik de campagnecode Leaders en dan wijst de rest helemaal voor zich. Ja, en tot slot geven we drie exemplaren van ons boek Nieuw Female Leader weg... Maak hier voor een printscreen van deze podcast en tag ons dan in je story. En dan delen wij het ook weer. Ik doe dit voor 15 juni 2022. En ik wil je ontzettend bedanken voor het luisteren. En ladies, ontzettend bedankt dat jullie hier waren.
1: Bedankt voor de uitnodiging. Ja,
0: dankjewel. Ja.